0: Ich möchte Fortsetzung machen dieser Predigtserie über Entscheidungen. Habe ich am letzten Sonntag begonnen. Entscheidungen prägen unser Leben. Jeder von uns trifft Entscheidungen. Jemand hat das so Statistik das statistisch, so geht das Wort ausgerechnet, dass wir pro Tag etwa 20.000 Entscheidungen treffen. Die meisten davon natürlich unbewusst, viele aber auch ganz bewusst und das zeigt mir, das ist so ein ganz großer Teil unseres Lebens, dieses Treffen von Entscheidungen und das Wichtige an dieser Sache ist ja, dass jede Entscheidung eine Konsequenz hat. Sie hat eine Auswirkung, sie hat eine Nachwirkung. Wenn ich mich entscheide, in den Zug nach St. Gallen zu steigen, dann werde ich in St. Gallen landen am Schluss, nicht in Basel. Auch wenn ich gerne nach Basel möchte, habe ich eine falsche Entscheidung getroffen, habe den falschen Zug bestiegen. Also das hat eine Konsequenz, den Weg, den ich gehe, die Entscheidung, die ich treffe. Und es ist gut, wenn ihr das wissen und darum gut überlegen, ja, was treffen wir für Entscheidungen? Ich möchte euch noch einmal die Definition geben von Entscheidung, die wir am letzten Sonntag schon gesehen haben. Entscheidung, ist die Wahl einer Handlung erstens aus mindestens zwei potenziellen Optionen. Also da müssen mindestens zwei potenzielle Optionen da sein. Meistens haben wir viel mehr. Ihr erinnert euch vielleicht an das kleine Video, das wir gesehen haben am letzten Sonntag. Der arme Mann, der einfach nur einen Kaffee bestellen wollte und am Schluss vor lauter Optionen nicht mehr wusste, was er eigentlich will. Also oft haben wir mehr. Aber jetzt kommt etwas dazu. Es geht nicht nur einfach um zwei Potenzielle Optionen, es geht auch um eine Beachtung eines übergeordneten Ziels. Und dieses übergeordnete Ziel ist für Menschen, die Jesus nachfolgen, klar. Es ist das Wort Gottes, es sind die Werte des Reiches Gottes, es ist der Wille Gottes. Also dass wir diesen Willen Gottes, dieses Wort Gottes, die Werte seines Reiches mit einbeziehen in unseren Entscheidungsprozess. Ich möchte mit euch eine Stelle noch einmal lesen aus Sprüche 24, Vers 25. Eine Aussage, die das so wunderbar auf einen Punkt bringt. Denen aber, die entscheiden, wie es recht ist, geht es gut. Über sie kommt Segen und Glück. Menschen, die entscheiden, wie es richtig ist, wie es gut ist. und Weil das hier ja ein Buch der göttlichen Weisheit ist, bedeutet richtig entscheiden, Göttlich entscheiden, biblisch entscheiden, so wie Gott entscheiden würde. Also wer es lernt, diese guten Entscheidungen zu treffen, er wird eine Konsequenz in seinem Leben haben. Und diese Konsequenz, die wird hier wunderbar beschrieben, es geht ihm gut, über ihm kommt Segen und Glück. Das ist das, was wir uns, uns alle wünschen. Ich sehe hier aber noch mal Ganz klar, meine Entscheidung, die ich treffe, hat eine Auswirkung, bestimmt meine Zukunft. Ich kann eine gute Entscheidung treffen, es wird gute Auswirkungen haben. Ich kann eine schlechte Entscheidung treffen, es wird schlechte Auswirkungen haben. Eine Auswirkung wird aber immer kommen. Und ich möchte euch hier einen Merksatz mitgeben, schreibt ihr den auf, denkt mal so ein bisschen darüber nach in der nächsten Zeit. Wenn ich nur eine gute Entscheidung treffe, kann sich mein ganzes Leben verändern. Nur eine gute Entscheidung reicht aus, um mein ganzes Leben zu verändern. Und hier muss ich ganz kurz über die allerwichtigste und allerbeste Entscheidung sprechen, die ein Mensch treffen darf, treffen muss, treffen soll. Es ist die Entscheidung, bewusst mit Gott zu leben. Und dafür braucht es eine Entscheidung. Egal, ob du in einem christlichen Land aufgewachsen bist, ob wo, egal, ob du in einem christlichen Haus aufgewachsen bist, ob du vielleicht von klein auf schon gehört hast, was die Bibel sagt, das reicht alles nicht aus. Es braucht eine ganz persönliche Entscheidung. Du kannst nicht auf der Entscheidung deiner Eltern oder Großeltern leben. Du kannst nicht auf der Entscheidung einer Kultur leben. Du musst dich selber entscheiden. Und und die Bibel, schon im Alten Testament, macht diese Sache ganz, ganz klar, dass es eine persönliche Entscheidung braucht. Ich gebe euch hier mal einfach ein paar Bibelstellen, Schreib sie dir auf, ich werde sie nicht alle lesen. Psalm 69, Vers 33, da wird gesagt, wer die Nähe Gottes sucht, wer sich entscheidet, in dieser Nähe Gottes zu sein, dessen Herz lebt auf. Das ist eine wunderbare Beschreibung für ein erfülltes Leben. Wenn mein Herz auflebt, wenn es meinem Herzen gut geht, dann geht es mir gut, dann habe ich ein gutes Leben, hängt zusammen mit einer Entscheidung. Die Entscheidung, die Nähe Gottes zu suchen. Wer in dieser Nähe Gottes ist, dessen Herz lebt auf. Und dann ist Jesus Christus gekommen. Er kam auf diese Erde, um Gott zu zeigen. Nicht nur über ihn zu reden, sondern zu zeigen, wie Gott ist. Und er hat immer wieder die Leute, die ihm zugehört haben, in Entscheidungsprozesse hineingeführt. Nehmen wir Johannes 10, Vers 10. Er sagt, Hör mal, auf der einen Seite gibt es den Dieb. Der Dieb ist gekommen, um zu stehlen, um niederzudrücken, um kaputt zu machen. Auf der anderen Seite bin ich. Ich bin gekommen damit du Leben haben kannst... Und leben im Überfluss. Aber es braucht eine klare Entscheidung. Eine Entscheidung für diesen Jesus, für diesen guten Hirten. Auch wenn die andere Seite die vielleicht sagt, das ist cool, da erlebst du etwas, das wäre eine gute Sache. Jesus sagt ganz klar, das ist eine Mogelpackung. Es wird dich im Letzten zerstören. Echtes Leben, erfülltes Leben, findest du nur bei mir. Und vier Kapitel weiter hinten, Johannes 14, Vers 6, kommt diese ganz bekannte Aussage, die eben auch mit einer Entscheidung zu tun hat. Ich, Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Es gibt eine Entscheidung für diesen Weg. Und Jesus sagt nicht, ich bin ein Weg unter vielen. Ich bin der Weg, ich bin der einzige Weg. Wenn du zum Vater kommen willst, geht nur durch mich. Wenn du Wahrheit haben willst, wenn du die Lügen satt hast, Jesus ist Wahrheit. Dann komm zu ihm, entscheide dich für ihn und du wirst in der Wahrheit leben. Und da ist das Leben und die Gegenwart Gottes da. Es braucht aber eine Entscheidung. Das ist die allerwichtigste und die allererste, aller die du treffen musst. Und ich sage dir eines, die wird dein Leben von Grund auf total verändern. Du wirst nicht mehr dieselbe Person sein, wenn du Jesus in dein Leben einlässt. Aber es braucht eine Entscheidung. Wenn du diese Entscheidung nicht getroffen hast, ich lade dich ein, triff sie heute Morgen. Wenn du jemand bist, der sagst ja, meine, habe ich vor 30 Jahren mal gemacht, aber irgendwo ist nicht mehr so viel da von Beziehung, ist nicht mehr so viel da von Leben, dann trifft sie noch einmal ganz neu heute Morgen zu sagen, Herr, ich will dieses Leben, Herr, ich will bei dir sein, ich entscheide mich noch einmal ganz neu für dich. Das ist die allerwichtigste Entscheidung, die wir treffen sollen. Nun, am letzten Sonntag habe ich ein bisschen etwas gesagt über diese guten Entscheidungen. Heute kommt der negative Teil, kann ich gut machen, ich gehe ja nachher in die Ferien. Wenn es gute Entscheidungen gibt, gibt es auch schlechte Entscheidungen. Auch darüber hat die Bibel einiges zu sagen und sie spricht mit uns über diese schlechten Entscheidungen aus einem einzigen Grund. Nicht um uns zu zeigen, wo wir gefehlt haben, sondern um uns zu helfen, keine schlechten Entscheidungen mehr zu treffen, sondern zu verstehen, was gute Entscheidungen sind. Und es ist ja so, wenn eine gute Entscheidung eine gute Auswirkung hat, ja, eine schlechte Entscheidung hat eine schlechte Auswirkung, weil sie nicht in eine gute Richtung zählt. Und ich bin mir bewusst, wenn ich jetzt in einem ersten Punkt etwas über schlechte Entscheidungen sage, dass ich nie alle Arten und Möglichkeiten von schlechten Entscheidungen in eine Predigt hineinpacken kann. Ich habe die mitgenommen, von denen ich im Gebet empfunden habe, dass Gott sie heute Morgen einfach vor uns betonen möchte und in in unsere Leben hineinreden möchte, in diese Bereiche. So, was ist eine schlechte Entscheidung? Erstens, eine schlechte Entscheidung ist eine Entscheidung, die aus Angst getroffen wird. Jede Entscheidung, die aus Angst oder von Angst motiviert ist, ist eine schlechte Entscheidung. Die Bibel macht es ganz klar, Angst ist wie eine Falle, Wer in diese Angst gefangen ist. Er ist eben gefangen, er ist nicht mehr frei und er kann auch nicht mehr frei entscheiden. Er ist unter einem Druck. Und ich möchte euch eine interessante Bibelstelle lesen, Jesaja 8, Vers 12, können wir mal aufschlagen. Und ich möchte hier einfach noch einmal betonen, auch diese Wahrheit, dass vieles, was wir hören, auch durch die Medien, auch manchmal in Gesprächen, beim Family Grill sogar, will uns Angst machen. Angst vor der Zukunft, Angst vor irgendwelchen Dingen. Aber bitte, Angst ist immer ein schlechter Berater. Angst ist nie ein guter Berater. Jesaja 8, Vers 12, ich lese die Stelle und dann werde ich euch erklären, um was es hier geht. Jesaja hört folgendes vom Herrn, nennt nicht alles Verschwörung, was dieses Volk Verschwörung nennt. Und wovor es sich fürchtet, davor sollt ihr euch nicht fürchten und davor sollt ihr nicht erschrecken. Um was geht es hier? Ich möchte euch den Hintergrund erklären, damit wir verstehen, was hier angesprochen ist. Jerusalem, die Stadt Gottes, ist von verschiedenen Seiten unter Druck. Der König ist unter Druck, weil vor den Toren steht eine Armee. Es ist eine Koalition. Es ist eine Koalition von zwei verschiedenen Parteien, die sich miteinander verschworen haben gegen Jerusalem. Das ist auf der einen Seite die Syrer. Auf der anderen Seite die zehn Stämme Israels, die sich getrennt haben von den anderen beiden Stämmen, von Jerusalem und Judah. Und wenn die Bibel im Alten Testament von Juda und Jerusalem spricht, dann meint es die beiden Stämme. Wenn es von Israel spricht, meint es die zehn anderen Stämme. Und diese zehn Stämme haben sich mit Syrien zusammengetan, um Jerusalem anzugreifen. Die haben eine Verschwörung gemacht. Aber hinter diesen beiden steht schon ein dritter Player bereit. Und dieser dritte Player ist Assyrien. Das ist der heutige Irak. Wir müssen wissen, dass die Zeit der Propheten, Jesaja und aller anderen Propheten, ist eine Abfolge von Nationen, die andere Nationen überrannt haben und die Vorherrschaft gesucht haben in diesem ganzen Raum, wo auch Israel dran ist. Und das war die Spannung jetzt. Und jetzt kommt Jesaja und er kommt mit diesem Wort, weil der König hat sich etwas überlegt. Er hat gesagt, ja, jetzt habe ich diese Koalition, die mich angreift. Ja, ich muss mir irgendwo Hilfe suchen. Ich muss mich entscheiden für einen Helfer, der an meine Seite kommt. Vielleicht Ägypten, vielleicht ein anderes Volk. Aber wenn die zu zweit auf mich loskommen, brauche ich eine Hilfe. Und er wurde aus Angst vor dieser Verschwörung, vor dieser Koalition in eine Richtung gedrückt, eine Entscheidung zu treffen. Und jetzt kommt Jesaja und sagt, hey, 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 hey. König Ischia und auch die anderen, die ihr noch da seid, fürchtet euch nicht. Ihr sollt euch nicht fürchten. Ihr sollt nicht erschrecken. Vers 13 gibt er nämlich die Auflösung, wo er ganz klar sagt, haltet einfach am Herrn fest. Ehrt ihn. Trifft keine Entscheidung, mit irgendeinem Volk eine Koalition einzugehen. Diese Angst, die er hatte, setzte ihn unter Druck, eine Entscheidung zu treffen und das wäre völlig falsch gewesen. Weil Gott hat hier wunderbar mit Jerusalem alleine den Sieg dann davongetragen. Und das hört er durch diesen Propheten. Und ich möchte dir sagen heute Morgen, wenn immer irgendjemand dir Angst machen will in einer Entscheidung, dann mach einfach mal zwei Schritte zurück und sag, stopp, halt Moment. Herr, was hast du zu sagen? Angst ist ein schlechter Berater, triff keine Entscheidung aufgrund von Angst. Das zweite, was eine schlechte Entscheidung ist, ist eine Entscheidung, die aufgrund von Äußerlichkeiten getroffen wird. Aufgrund von Äußerlichkeiten. Und das ist die das Urproblem, wir gehen mal zurück ins erste Buch Mose, 1. Mose 3, Vers 6. Da sah die Frau, dass es gut wäre, von dem Baum zu essen und dass er eine Lust für die Augen war und dass der Baum begehrenswert war, weil er wissend machte. Sie nahm von seiner Frucht und aß und sie gab auch ihrem Mann, der mit ihr war, und er aß. Die meisten von uns kennen die Geschichte. Gott hat dieses Paradies geschaffen, diesen wunderbaren Garten. Er hat den Menschen hineingesetzt, hat dem Menschen einen Auftrag gegeben, hat ihm aber auch gesagt, hör mal, du kannst von allem, was in diesem Garten ist, genießen. Dieser eine Baum nicht, der gehört mir. Diese Frucht nicht essen. Und jetzt kommt die Schlange, der Verführer, und versucht mal einen Angriff zu lancieren, dass der Mensch eine schlechte Entscheidung trifft. Und es ist interessant, dass der erste Angriff pariert wird. Im ersten Moment sagt nämlich der Mensch, nein, nein, das stimmt nicht, Schlange, was du sagst, das stimmt nicht. Aber jetzt kommt das Problem. Der Mensch fängt an, diese Frucht anzuschauen. Und weil die Schlange ja irgendwo etwas angeregt hat von, es entgeht dir etwas. Du verpasst etwas. Gott will dir etwas vorenthalten. Schau dir mal die Frucht an, wie gut die aussieht die sieht besser aus als jede andere Frucht, die du im Garten findest oder du dir vorstellen könntest. Schau mal, wie saftig. Schau mal, wie voller Kraft sie ist. Stell dir vor, du beißt rein und der Saft fließt über deine Kinn und ah, das muss das Paradies sein. Vergiss das Paradies, in dem du bist. Das ist das Paradies. Leute, habt ihr nicht auch schon diese Situation gehabt, wo uns etwas vor Augen gemalt worden ist? Wir haben es angeschaut und haben gedacht, das wäre noch cool und wir schauen noch einmal hin und es wird noch cooler und wir schauen noch einmal hin und es wird noch größer und wir schauen zum vierten Mal, es wird noch begehrenswerter und wir haben innerlich schon entschieden, wenn ich das jetzt nicht mache das sieht so toll aus, dann werde ich meines Lebens nicht mehr glücklich und das ist das problem trifft keine entscheidung aufgrund von äußerlichkeiten aufgrund dieser entscheidung kam diese ganze problematik die trennung von gott die sünde kam in die welt aufgrund einer entscheidung aufgrund von äußerlichkeiten angeschaut gut ausgesehen mache ich jetzt und wenn wir dann einen sprung machen in der geschichte wir gehen zum buch josua möchte euch eine zweite situation zeigen josua hat angefangen mit den israeliten zusammen das, Volk, das, das Land einzunehmen. Und da war ein Volk, ein Volksstamm in diesem Land Israel, die Gibeoniter, und die haben gemerkt, hey, wir haben keine Chance gegen diesen Josua, wir haben keine Chance gegen Israel, wir müssen die irgendwie äh, überlisten, damit die eine gute Entscheidung zu unseren Gunsten treffen. Und sie machen folgendes, schau mal, Josua 9, ab Vers 4. Sie handelten mit einer List. «Sie gingen und versahen sich mit Wegzerrung und luden alte Säcke und alte zerrissene und ausgebesserte Weinschläuche auf ihre Esel. Sie zogen alte geflickte Sandalen und alte Mäntel an und alles Brot ihrer Wegzerrung war trocken und zerbröckelt. Sie gingen zu Josua ins Lager nach Gilgal und sprachen zu ihm und zu den Männern Israels, wir kommen aus einem fernen Land.» Und nun schließt einen Bund mit uns. Folgendes ist geschehen, die kommen da also an, jetzt stell dir das mal vor, zerschlissene Kleider, alte, ausgelatschte Sandalen. Und sie sagen zu Joshua und zu reden, schaut mal, wie weit wir gereist sind. Schaut mal, wir kommen von einem ganz, ganz fernen Land, weit, weit weg, und wir haben gehört, wie groß euer Gott ist. Und wir wollten uns euch anschließen. Wir sind von weit weg. Und dann fangen sie an zu erzählen. Wisst ihr, als wir losgezogen sind, da kam das Brot direkt aus dem Ofen. Hast du auch mal so frisches Brot gerochen aus dem Ofen? Wenn es da rausgezogen wird und dann kommen diese Dufte und dann, ach, wunderbar, die Israeliten, die haben das so nur noch zerbröckelt, die sind wirklich lange unterwegs und das Wasser war ganz frisch und der Wein war ganz frisch und schaut mal, jetzt ist alles schon kaputt und die Esel mögen fast nicht mehr und wir sind so weit und jetzt machen die Israeliten einen riesengroßen Fehler. Zum ersten Mal in diesem Buch fragen sie nicht Gott. Sie schauen einfach auf das Äußerliche und treffen eine Entscheidung. Und sie gehen ein Bündnis ein mit einem Volk, das eigentlich ausgerottet hätte, werden sollen. Das nicht in diesem Land hätte sein sollen. Sie gehen diese Entscheidung ein. Äußerlichkeiten. Wie oft, liebe Leute, treffen wir einfach aufgrund von Äußerlichkeiten eine Entscheidung. Und wir vergessen völlig, dass es ein übergeordnetes Ziel gibt. Nämlich einen Herrn, der die Dinge von einer anderen Worte ansieht. Ich möchte euch eine dritte schlechte Entscheidung zeigen, eine Entscheidung, die unter zeitlichem Druck getroffen wird. Also da, wo dir jemand dann das Messer an den Hals setzt und sagt, du musst innerhalb einer Stunde entscheiden, sonst ist es vorbei. Und das hat so viel zu tun auch mit unserer Gesellschaft. Ich stelle fest, wir alle sind immer auf der Suche nach einem guten Angebot. Schnäppchenjäger nennt man das heute. Oder Outlet ist auch so ein Begriff. Da muss man ins Outlet und dann bekommt man es billiger. Und Leute recherchieren stundenlang im Internet, wo sie etwas noch 10 Franken billig bekommen. Dass sie 100 Kilometer mehr fahren müssen, ist daneben. Aber sie haben es billiger bekommen. Das wir haben letztes Jahr waren wir in einem Bed and Breakfast. Und da war ein deutsches Pärchen auch da und wir haben dann miteinander gefrühstückt. Und das war so interessant, die haben dann erzählt, was ihre Pläne sind und wo sie da durchfahren. Und sie hat ganz begeistert von ihrem Mann erzählt, das wäre so ein richtiger Schnäppchenjäger. Der hätte also stundenlang, stundenlang diese ganze Reise recherchiert. Und er war ein Spezialist darauf, Coupons zu finden. Er hat immer Coupons gesucht für Spezialangebote. Und dann haben sie uns erklärt, wo sie überall hinreisen noch. Und das hat das alles einen Zusammenhang mit diesen Coupons. Überall hat er noch einen Coupon gehabt, was dann billiger ist. Und dann erzählt er mir die folgende Geschichte. Ich konnte was nicht mehr. Da gesagt, hey, und dann habe ich einen super Coupon gefunden. Ein riesen T-Bone Steak für zwei Personen mit allem Drum und Dran, Pommes frites und alles für fünf Dollar. Totaler Coupon. Ich sage ich, ja, okay. Also, aber weißt du, das Problem ist jetzt folgendes. Wir müssen genau an diesem Tag, genau zu dieser Zeit da sein, sonst gilt der Coupon nicht mehr. <lacht> Stell dir das mal vor. Jetzt sind die unterwegs, treffen irgendwas wunderschönes Canyon oder irgendwas, was auf dem Weg ist. Die können gar nicht anhalten, weil sonst verpassen sie das Steak. Weil sie haben ja den Coupon, der hat er schon ausgedruckt zu Hause. Und die ganze Reise war getaktet von diesem Druck, einfach mit dem Ziel, noch ein bisschen billiger. Druck er trifft keine Entscheidungen unter Druck. Dieser Druck wird aufgebaut. Wenn du dich jetzt nicht entscheidest, ist vorbei. Und Jesus hat hier etwas Interessantes dazu zu sagen. Im Gleichnis des Seemanns gibt es eine Gruppe von Menschen. Markus 4, Vers 7 schreibt dir das auf. Und er beschreibt sie als unbeständige Menschen, als Menschen des Augenblicks. Das griechische Wort ist ein interessantes Wort. Proskairos. Und es beschreibt jemanden, der aufgrund einer momentanen Situation entscheidet. Er hat diesen Augenblick im Moment und dann findet er, das muss ich jetzt entscheiden, ohne das übergeordnete Ziel zu sehen. Also es sind dann diese Menschen, von denen Jesus sagt, die nehmen das Wort sehr schnell an, die sind in einem Gottesdienst, die hören vielleicht etwas, was sie jetzt im Moment total beschäftigen. und sagen, oh, cool, muss ich es machen. Und sind dann mit fliegenden Fahnen dabei. Sobald der erste Druck kommt, brechen sie zusammen. Es ist eine Druckentscheidung. Und dieses Wort Proskeiros Kommt noch zweimal vor im Neuen Testament. Und diese beiden Stellen, wir werden sie lesen, weil sie uns helfen in unserem Entscheidungsprozess. 2. Korinther 4, Vers 18. Paulus sagt hier, wir richten unseren Blick nämlich nicht auf das, was wir sehen, sondern auf das, was jetzt noch unsichtbar ist. Die Werte Gottes. Das, was ihn ausmacht, sein Reich, seine Ziele, sind oft nicht sichtbar mit natürlichen Augen. Wir kennen sie, weil wir hoffentlich das Wort kennen, aber sichtbar sind sie nicht. Aber auf der anderen Seite sind all diese sichtbaren Dinge, die um unsere Aufmerksamkeit buhlen, die uns in eine Richtung ziehen wollen. Und er sagt jetzt Folgendes, denn das Sichtbare ist pro Skyros. Es ist für einen Augenblick. Verglichen mit den Zielen Gottes, mit diesem ewigen Herrn, ist es eine Augenblickentscheidung, aber das Unsichtbare ist ewig. Und wie oft, liebe Leute, entscheiden wir in einem Augenblick, weil wir den Druck haben, dass dieser Augenblick vorbeigeht und wir es nachher nicht mehr bekommen. Wenn dir jemand sagt, du musst jetzt entscheiden, weißt du, was du machen kannst, mach einen Schritt zurück und sag Moment, so schnell schießen die Preußen nicht. Ich werde noch mit dem Herrn darüber sprechen. Weil weißt du, was mir der Herr mal gesagt hat? Das ist interessant. Dass wenn der Händler dir sagt, dieses Angebot bekommen Sie nie mehr, wenn Sie jetzt nicht unterschreiben, der Herr sagt, weißt du was, ich kann das Angebot problemlos nachmachen und sogar noch billiger. Entscheide nicht aus Druck. Hebräer 11, Vers 25. Mose wollte lieber mit dem Volk Gottes leiden, als sich dem Flüchtigen, dem augenblicklichen Proskairos, Genuss der Sünde hinzugeben. All diese Dinge sagen dir, wenn du das jetzt nicht machst, dann gehst du an einem Genuss vorbei. Dann gehst du an einem Highlife vorbei. Dann verpasst du etwas. Du musst jetzt entscheiden. Und dann entscheidest du. Und du bist in einem Ding drin, wo du nicht mehr rauskommst. Triff keine Entscheidungen unter Druck. Mach das nicht. Lass dir Zeit. Der Herr hat genug Zeit. Denn, vergiss nicht, jede Entscheidung hat eine Konsequenz. Entwickle diesen Langzeitblick. Was hat der Herr zu sagen? Und das vierte, das ist so ein Riesengebiet, ich muss es ganz kurz machen, trifft keine Entscheidung aufgrund von Gefühlen. Ich weiß, wir sind alle so gefühlsorientiert. Wir sind emotional aufgeladen. Die ganze Gesellschaft ist emotional aufgeladen. Ich sage dir trotzdem, trifft keine Entscheidung aufgrund von Gefühlen. Gefühle sind keine zuverlässigen Berater in unseren Entscheidungsprozessen. Unsere Gefühle sind nicht erlöst. Sie sind nicht errettet. Und unsere Gefühle werden hoffentlich immer heiliger und geheiligter in diesem Prozess der Nachfolge. Aber sie sind nicht gerettet. Und diese Gefühle versuchen immer, uns durcheinander zu bringen. Und die Bibel hat hier so viele Beispiele von Männern und Frauen, die Entscheidungen aufgrund von Gefühlen getroffen haben. Und es kam gar nicht gut. Ich gebe euch mal ein paar Beispiele. Das Prominente ist David. Dieser große König, dieser Anbeter Gottes, der nicht da war, wo er eigentlich hätte sein sollen, an der Spitze seines Volkes im Kampf zu Hause geblieben ist. Und dann spazieren geht in der Nacht, am Abend und er sieht diese nackte Frau. Und er sieht das und er bekommt Gefühle. Und aufgrund dieser Gefühle reagiert er sofort. Die will ich jetzt haben. Hier kommt alles zusammen. Das will ich haben. Ich habe es gesehen. Und ich habe nochmal geschaut. Und ich will's. Und wenn ich jetzt die Situation nicht packe, geht sie an mir vorbei. Aber die will ich jetzt. Und er trifft eine Entscheidung. Und sie endet in Ehebruch. Sie endet in Mord. Schlimme Sache. Er hat sein Leben geprägt nachher bis ans Ende seines Lebens. Was wäre geschehen, wenn er einen Schritt zurück gemacht hätte? Und mal gesagt hätte... Ich warte mal einen Moment. Weißt du was? Gefühle gehen runter. Was heute so heiß ist und so gefühlsmäßig. Uh, und du kannst gar nicht anders. Warte mal einen Moment. Wie sieht es denn in einer Stunde aus? Wie sieht es denn in zwei, in drei, in vier aus? Morgen? Gefühle entwickeln sich nach unten. Und plötzlich würdest du gar nicht mehr so entscheiden. Wenn ich an Simson denke, dieser großen Richter, gesalbt vom Herrn, starker Mann Gottes, war immer gefangen von seinen Gefühlen, seine ganze Lebensgeschichte. ließ sie mal durch, immer diese Gefühle. Er war immer gefühlsmäßig angezogen von Frauen und hat hier keine saubere Linie gefahren und diesen Gefühlen nachgegeben. Und das hat ihn am, am Schluss seine Salbung gekostet, seine Kraft gekostet, sein Augenlicht gekostet und sein Leben ganz am Schluss, weil er nicht bereit war, hier klar zu laufen, sondern in Gefühlen weiterzugehen. Dann nehme ich noch einen aus dem Neuen Testament, den König Herodes. Der hat diese junge Frau gesehen, wie sie getanzt hat. Und das war gefühlsmäßig für ihn so eine Sache, dass er völlig durchgeknallt ist. In seinem gefühlsmäßigen Überschwang hat er gesagt, hey, du kannst dir alles wünschen, was du willst, bis zur Hälfte des Königreichs. Blöde Entscheidung. Und sie geht zu ihrer Mutter. Sie kommt zurück und sagt, ja, ich will den Kopf von Johannes dem Täufer auf einer Platte. Und die Geschichte macht eigentlich klar, dass Herodes das so nicht wollte. Aber er konnte nicht mehr. Jede Entscheidung hat eine Konsequenz. Triff keine Entscheidung aus Angst. Triff sie nicht aus Druck. Triff sie nicht aus Gefühlen. Sondern versuche, zu hören, was der Herr sagt. Ich gehe zu einem zweiten Punkt, auch schlechte Entscheidung. Ich möchte sie unter dem Titel Unentschiedenheit oder keine Entscheidung treffen noch einmal abhandeln. Ich habe das am letzten Sonntag schon einmal kurz angetönt. Ich möchte es hier ein bisschen vertiefen, weil ähm, es scheint mir eine ganz wichtige Sache zu sein. Ich erlebe immer wieder Menschen, die sagen: Ja, ich kann nicht entscheiden. Diese Unentschiedenheit, die da ist. Und ich finde eines heraus. Äh, wenn ich keine Entscheidung treffe, wird jemand anders für mich entscheiden. Wenn ich sie nicht treffe, wird jemand anders für mich entscheiden. Und ob ich dann zufrieden bin, ich bin mir nicht ganz sicher. Aber die Frage ist ja die, warum treffen denn Menschen keine Entscheidung? Warum ist es denn so schwierig, Entscheidungen zu treffen? Ja, Multioption ist sicher eines, es gibt so viele Möglichkeiten. Aber ich möchte hier zwei erwähnen. Eines ist noch einmal Angst. Das haben wir schon gesehen, das führt zu schlechten Entscheidungen. Aber Angst wird uns ganz generell davon abhalten, Entscheidungen zu treffen. Und das kann ganz verschiedene Nuancen haben, ganz verschiedene Hintergründe haben. Da ist einmal die ganz einfache Angst, falsch zu entscheiden. Das sind Leute, die wissen, es ist eine Konsequenz. Und wenn ich jetzt entscheide, dann hat es eine Konsequenz. Und ich habe Angst, ich könnte falsch entscheiden. Und sie haben so große Angst, falsch zu entscheiden, dass sie überhaupt nicht mehr entscheiden. Und ich sehe immer wieder im Wort Gottes viele Frauen und Männer, die haben falsche Entscheidungen getroffen, aber sie haben wenigstens eine Entscheidung getroffen. Ich werde am Ende der Predigt sagen, was wir tun können, wenn wir eine falsche getroffen haben, wie wir da wieder rauskommen. Aber ich möchte dich ermutigen, tu diese Angst auf die Seite. Angst, die Verantwortung für meine Entscheidung zu übernehmen, geht vielleicht ins selbe hinein. Ja, ich muss die Verantwortung tragen, wenn ich eine Entscheidung treffen will. Und das möchten wir heute nicht mehr. In unserer Gesellschaft sind wenige Leute bereit, Verantwortung zu übernehmen. Position wollen alle. Verantwortung tragen nicht. Und schau mal, das wäre die Definition von biblischer Autorität, Verantwortung zu übernehmen. Biblische Autorität heißt nicht, eine Position zu haben in erster Linie. Biblische Autorität heißt, ich übernehme Verantwortung. Aber das wollen viele Menschen nicht mehr. Wichtiges Thema in unserer Zeit in unserer Gesellschaft. Weißt du, was mir auffällt? Immer mehr wird von oben geregelt in unserer Gesellschaft. Ist euch das auch, auch aufgefallen? Immer mehr wird geregelt und reglementiert. Warum? Weil Menschen keine Entscheidungen mehr treffen. Weil sie nur noch ihre persönliche Freiheit sehen, aber keine Verantwortung mehr übernehmen. Und dann muss irgendwann jemand Übergeordnetes eingreifen und muss anfangen zu regulieren. Jetzt bin ich mir aber gar nicht so sicher, ob ich mit jeder Regulierung so happy bin. Eher nicht. Aber wenn wir nicht mehr die Verantwortung übernehmen, ja, dann wird jemand anders kommen. Wenn ich die Verantwortung für mein Leben nicht mehr übernehme, wenn ich einfach lebe, wie ich will, ohne Verantwortung, dann wird jemand anders kommen und Verantwortung übernehmen. Wenn ich in meinem Beruf, in meinem Job die Verantwortung nicht übernehme, dann wird sie jemand anders übernehmen. Wenn ich eine Position habe, wo ich Entscheidungen treffen soll und ich übernehme keine Verantwortung dafür, ja, irgendwie, irgendwann wird mein Chef entscheiden und wird mich entlassen, weil er sagt, ich will aber hier jemanden, der Entscheidungen trifft. Das geht so nicht. Wenn ich als Ehemann und Vater keine Entscheidungen treffe in meiner Familie, dann wird sie jemand anders für mich treffen. Es fällt mir auf, wie stark im Bereich, gerade im Bereich von Familie und so weiter, immer mehr reguliert wird. Und Das macht mir ein bisschen Bauchweh. Weil die Wurzel ist nicht das Wort Gottes. Es ist meine Verantwortung. Es ist meine Verantwortung in meiner Ehe, in meiner Familie dafür zu schauen, dass das Wort Gottes Raum bekommt. Dass Gott Raum bekommt. Dass er ein Thema ist. Er soll die Mitte sein. Es ist meine Verantwortung. Wenn ich das nicht mache, dann wird es jemand anderes für mich übernehmen. Und dann werden Prägungen hineinkommen, die gefallen mir dann nicht. Jetzt, lieber Vater, ist es so, dass bei jeder Entscheidung, die du triffst, dann die Kinder sagen, wenn yeah, cool. Werden sie nicht, aber du musst trotzdem Verantwortung übernehmen, weil das unsere Aufgabe ist. Das ist eine wichtige Aufgabe. Also Angst in all ihren Facetten führt zu Unentschiedenheit. Und ein zweites Gebiet, und das ist mir wirklich ein großes Anliegen. Ich habe es mal so genannt, Freundschaften und Beziehungen. Die Freundschaftsbeziehungen, die Netzwerke, in denen mich bewege, die haben sehr viel zu tun mit meinen Entscheidungen, weil die werden mich immer beeinflussen. Da kann ich drehen und machen, wie ich will. Meine Beziehungen, meine Freundschaften, meine Netzwerke werden mich in meinen Entscheidungen immer beeinflussen. Und das kann positiv sein, das kann negativ sein. Die positive Seite habe ich am letzten Sonntag betont. Wenn wir eingebunden sein dürfen in einer Gemeinde, umgeben von Brüdern und Schwestern, die dasselbe übergeordnete Ziel haben wie mir, dann kann ich da hingehen und ich kann sagen, hey, ich habe hier eine Entscheidung. Kannst du mit mir beten? Was ist dein Tipp? Was ist dein Rat? Kannst du mir helfen da drin? Und dann werde ich gute Ratschläge bekommen von geistlichen Menschen, die mir helfen, eine gute Entscheidung zu treffen. Aber es kann eben auch auf die andere Seite fallen. Wenn meine Beziehungsfelder, wenn meine eine andere Richtung gehen wollen, dann komme ich unter Druck. Jetzt möchte ich euch einen König vorzeigen, hier den König Rehabeam. Du kannst schon mal 1. Könige 12 aufschlagen, werden dann gleich anlesen. Dieser König Rehabeam, das ist der Sohn Salomos. Der war der Nachfolger auf dem Thron Israels und er wird gleich am Anfang seiner Regentschaft vor eine knallharte Entscheidung gestellt. Das Volk kommt nämlich zu ihm und sagt So Rehabeam, was wirst du für ein König sein? Wirst du ein harter König sein? Wirst du ein gütiger König sein? Was für ein König wirst du sein? Und am Anfang hat der Rehabeam gar nicht so schlecht entschieden. Er hat gesagt, gib mir mal einen Moment. Ich werde nicht aus Druck entscheiden, gerade jetzt. Und er geht und macht einen ersten guten Schritt. Er holt sich Rat. Und er geht zu den alten Beratern seines Vaters. Die Männer, die mit Salomo zusammen waren, und ihn beraten haben. Und diese alten Berater, die sagen ihm, hey, sei ein gütiger König. Lege keinen Druck auf dieses Volk. Mach es nicht übermäßig schwer für dieses Volk. Sei ein guter König. Und jetzt lesen wir mal an, Vers 8, 1. Könige 12, Vers 8. Er aber, der König Habeam, verwarf den Rat, den die Alten ihm gaben, und beriet sich mit den Jungen die mit ihm aufgewachsen waren, die ihm dienten. So, jetzt geht er zu seinen Homies. Zu seinem Clan, zu seinem Tribe, wie immer er heute nennt. oder? Er geht zu den Leuten, die mit ihm zusammen sind, im selben Alter unterwegs sind, vielleicht auch auf dem Skateboard oder auf dem Surfbrett oder weiß ich, was die alles gemacht haben. Er geht zu den Leuten. Und er sagte zu ihnen, was ratet ihr, was wir diesem Volk antworten sollen, Und das zu mir gesagt hat, macht das Joch leichter, dass dein Vater uns aufgebürdet hat. Und die Jungen, die mit ihm aufgewachsen waren, sagten zu ihm, so sollst du zu diesem Volk sprechen, das zu dir gesagt hat, dein Vater hat unser Joch schwer gemacht, mach du es uns leichter. So sollst du zu ihnen sprechen. Mein kleiner Finger ist dicker als die Lenden meines Vaters. Und hat nun mein Vater euch ein schweres Joch aufgeladen, so werde ich euer Joch noch schwerer machen. Hat mein Vater euch mit Peitschen gezüchtigt, so werde ich euch mit Skorpionen züchtigen. Wisst ihr, was jetzt interessant ist? Rehabeam trifft keine eigene Entscheidung. Er entscheidet nicht. Er übernimmt wortwörtlich, was seine Homies ihm gesagt haben. Was sein Beziehungsnetz, sein Netzwerk, seine Freunde ihm gesagt haben. Und er sieht nur eine kurzfristige Bestätigung. Er sagt, jawohl, das werde ich jetzt genießen, jetzt bin ich der Chef und jetzt sage ich, wie die Sache läuft. Und er sieht nicht die Langzeitwirkung. Und das war eine absolut fatale Entscheidung oder Nichtentscheidung, wie immer du es jetzt nennen willst. Denn aufgrund dieser Sache hier kam die Spaltung in Israel. Und diese zehn Stämme sind weggegangen. Von Rehabeam weg. Darum kam es zu dieser Spaltung. Knallharte Konsequenz. Aber ihm war wichtiger, was seine Freunde sagten. Ihm war wichtiger, was die Leute, die ihm nahe standen, sagten. Und das ist ein ganz großes Problem, weil unsere Freunde wollen uns beeinflussen. Und ich bin mir nicht sicher, ob sie uns wirklich immer gut beeinflussen. Und wir sind hier in einem Kampf drin und wir haben immer wieder die Konsequenzen zu überdenken. Was ist die Konsequenz meiner Entscheidung? Ich möchte dir eine Frage stellen. Du kannst sie mitnehmen. Schreib sie dir auf. Welche Entscheidung triffst du nicht, weil du Angst hast vor der Konsequenz in deinem Freundeskreis? Dann fragst du nicht mehr, was Gott sagt, sondern was deine Freunde sagen. Da kommen wir unter Druck. 1. Korinther 15, Vers 33. Paulus nimmt diesen Gedanken auf. Er zitiert hier einen griechischen Philosophen, Meander. Und er sagt ganz einfach, schlechter Umgang verdirbt auch den besten Charakter. Viele von uns kennen diese Aussage. Schlechter Umgang, man kann dieses Wort auch übersetzen mit Gesellschaft, mit Beziehung. Wenn ich in schlechten Beziehungen drin bin, wenn ich schlechte Netzwerke habe, das wird den besten Charakter verderben können. Es wird mich in eine negative Richtung beeinflussen, wenn diese Leute mir hier ihre Sache aufzeigen möchten. Und viele Leute entscheiden nicht, weil sie Angst haben vor der Konsequenz in ihrem Freundeskreis. Wir haben dieses Lied gesungen heute Morgen. Ich bin entschieden zu folgen Jesus. Und da gibt es einen Teil drin, ich habe es, als ich in die Gemeinde kam, ein bisschen anders noch gesungen. Es gibt eine zweite Variante, wenn niemand mit mir kommt, ich folge Jesus. Als ich mich entschieden habe, mit Jesus zu leben, konsequent mit Jesus zu leben, habe ich all meine Freunde verloren. Alle meine Freunde. Die haben gesagt, mit diesem durchgeknallten Typen wollen wir jetzt nichts mehr zu tun haben. Jetzt ist zu viel. Mit diesem Jesus-Trip, das ist uns zu viel. Und sie haben mir klar gesagt, wenn du nicht so extrem wärst, dann würden wir wieder zu dir kommen. Die Situation war aber folgende. Ich hatte jeden Abend Freunde. Ich hatte so eine Einlegerwohnung im Haus meiner Eltern. Ich hatte jeden Abend Freunde bei mir. Ich war nie alleine. Und jetzt war ich plötzlich völlig alleine. Weil all meine Freunde... Wollten nichts mehr mit mir zu tun haben. Und ich stand genau vor dieser Sache. Wenn niemand mit mir geht, ich folge Jesus. Ich wusste aber eines, wenn ich in diesen alten Beziehungen bleibe, dann wird mein Leben vollkommen kaputt gehen. Wenn ich bei diesem Jesus bleibe, dann wird mein Leben sich in eine gute Richtung entwickeln. Und aller Leute, das war nicht einfach. Ich habe italienische Wurzeln. Und ihr wisst ja, Italiener, Gemeinschaft, Mangiare und Zusammensein, das gehört dazu. Es war auch noch dabei, es war einfach nicht mehr da. Aber Jesus war da. Und das ist bis jetzt die richtige Entscheidung. Und wisst ihr was? Die echten Freunde, die echten, die haben sich nachher alle bekehrt. Ging lange, aber beeinflusst meine Beziehung. Welche Entscheidung treffe ich nicht, weil ich die Konsequenz nicht tragen will? Und dann muss ich dir aber eines sagen, ich sage dir das gleich mit den Worten Jesu. Keine Entscheidung ist auch eine Entscheidung. Matthäus 12, Vers 30. Wer nicht auf meiner Seite steht, ist gegen mich. Und wer nicht mit mir sammelt, zerstreut. Also wenn du einfach sagst, ja okay, also wenn meine Kumpels da sind, dann schalte ich einfach auf neutral, was Jesus angeht. Das mag ja vielleicht auf dem Papier in der Schweiz gehen, die Neutralität. Im geistlichen Leben geht es nicht, weil Jesus sagt, es gibt sie nicht. Denn keine Entscheidung ist auch eine. Entweder du entscheidest dich für mich oder gegen mich. Es gibt kein Zwischendurch. Hier ist Jesus Glas klar. Und ich möchte dich ermutigen, lass dich hier nicht unter Druck setzen. Entscheide dich für das Richtige. Ich möchte einen dritten Punkt noch machen. Langsam zum Abschluss meiner Botschaft kommen. Ja, jetzt bist du hier und sagst, ja, okay, wunderbar. Diese Predigt hätte ich vor zehn Jahren hören sollen. Weil da habe ich eine blöde, schlechte Entscheidung getroffen. Und die Konsequenz erlebe ich heute noch. Bis zehn Jahre zu spät. So, ich möchte dir in einem dritten Punkt zeigen, wie du herauskommen kannst. Auch aus den Konsequenzen einer schlechten Entscheidung. Und es ist eine ganz einfache Sache. Veränderung beginnt mit einer guten Entscheidung. Veränderung beginnt mit einer guten Entscheidung. Und ich möchte es ganz klar noch einmal sagen, ich spreche jetzt hier von Veränderung. Ich sage nicht, triff eine gute Entscheidung und Jesus wird dich sofort rausholen und alles wird über Nacht gut sein und nie mehr ein Problem. Veränderung ist ein Prozess. Veränderung ist ein Prozess. Aber wenn du diese Veränderung angehst, dann wird Jesus dir helfen. Und jetzt muss ich über ein Wort sprechen, dass wir christlich verkürzt in den Gemeinden immer behandeln. Es ist das Wort Buße. Und wenn wir das Wort Buße hören, dann denken wir, ja okay, das ist das, was ich ganz am Anfang meines geistlichen Lebens gemacht habe. Ich habe Buße getan über mein Leben und dann wurde ich Christ. Und jetzt ist das Thema gegessen. Ist es nicht. Weil Buße bedeutet Metanoia, bedeutet umkehren, es bedeutet Neudenken, es bedeutet in den Linien Gottes denken, so denken wie Gott denkt. Das heißt, Buße wird mich begleiten mein ganzes Leben als Christ, weil ich immer wieder herausfinde, oh hier denke ich aber noch nicht so, wie Gott es möchte, weil ich immer wieder geneigt bin, einen Schritt in eine falsche Richtung zu tun, es dann merke und umkehren muss, auf den richtigen Weg zurück. Das hört nicht einfach auf. Aber es beginnt bei diesem Moment, wo wir sagen, hier habe ich einen Fehler gemacht. Das war nicht in Ordnung, es war eine schlechte Entscheidung. Ich tue Buße, ich kehre um. Jesus, ich komme zu dir mit dieser ganzen Sache. Und ich möchte dir zwei Männer zeigen. Einer aus dem Alten, einer aus dem Neuen Testament, die genau das erlebt haben. Der eine ist der Prophet Jona. Jona war ein Vollzeiter, würden wir heute sagen war bekannter Prophet in Israel, war anerkannt, war gesetzt, war berufen von Gott. Und jetzt bekommt er einen Auftrag von Gott und dieser Auftrag, der passt ihm einfach nicht. Ninive, das war jetzt gar nicht auf seinem Programm. Und er entscheidet sich einfach gegen das Reden Gottes, steigt in ein Schiff und fährt in die entgegengesetzte Richtung. Und jetzt kommt die Konsequenz seiner Entscheidung, es kommt zu einem Sturm. All diese Matrosen auf diesem Schiff, die haben angefangen, ihre Götter anzubeten. Jona pennt im Bauch des Schiffes, sie wecken ihn auf und sagen, hey, bete deinen Gott an. Irgendein Gott hat dir einen Sturm losgelassen, wir wissen nicht, welcher das ist. Bete einfach deinen auch noch an, irgendeiner wird dann reagieren. Und Jona sagt so ganz ehrlich und treuherzig, ja Jungs, das Problem bin ich. Ich habe meinem Gott nicht... Ich war nicht gehorsam, darum ist der Sturm. Und dann waren die auch relativ schnell mit ihrer Entscheidung, ziemlich säck über Bord mit dem Kerl. Und da steht dann der Schiff, oder der, der, der Fisch oder der schwimmt da und schluckt ihn ein. Und jetzt ist dieser Jonah drei Tage im Bauch des Fisches. Und da tut der Buße. Und du sagst jetzt vielleicht, ja, okay, also wenn ich dann drei Tage im Fischbauch wäre, würde ich auch Buße tun. Würde ich alles tun, um da wieder rauszukommen. Aber sei doch froh, dass Gott dir dieses Beispiel zeigt, dass du nicht zuerst im Fisch landen musst, sondern heute schon verstehst, dass das der Weg zur Veränderung ist. Jetzt schau mal, Jonah 2, Vers 10. Ist in diesem Bauch drin? Ich aber will dir opfern und laut dein Lob verkünden. Und jetzt kommt der Moment der Umkehr. Was ich gelobt habe, will ich erfüllen. Was hat er gelobt? Ich bin Prophet, Herr, ich bin dein Prophet. Das heißt, ich werde da, wo du mich hinsendest, das sagen, was du mir aufträgst. Und er sagt, ich kehre wieder um, ich wollte das nicht, ich wollte einen anderen Weg gehen. Herr, ich kehre um, ich werde tun, was ich gelobt habe, ich werde es erfüllen, vom Herrn kommt die Rettung. Herr, du alleine kannst mir helfen. Und jetzt interessant, da befahl der Herr, dem Fisch, Jonah ans Land zu speien. Sofort kommt die Veränderung. Und jetzt bitte, was wir nicht vergessen dürfen, der war trotzdem drei Tage im Verdauungstrakt des Fisches. Kannst du dir das vorstellen, wie du aussiehst nach drei Tagen da drin? So, Die Verdauungssäfte waren aktiv. Da war so ein riesen Teil drin, das irgendwie nicht verdaubar war. Also kommen noch ein bisschen mehr Verdauungssäfte, damit es irgendwie schneller geht. Und er war da drin. Er hat wahrscheinlich auch nicht unbedingt sehr gut gerochen, als er da ausgespien wurde. Gott hat nicht einfach alles verändert. Er stand nicht da, Picobello Schnieke mit einem Bossanzug und Armani Parfüm. Frisch aus dem Fisch. Aber die Veränderung war auf dem Weg. Okay? So. Umkehren, Buße tun. Der zweite, den ich euch zeigen möchte, ganz bekannt, der, der eine der verlorenen Söhne, Lukas 15, der sich entschieden hat, der gesagt hat, hey, Vater, gib mir das Geld, gib mir das Erbe, ich will mein Leben genießen, ich will den Augenblick genießen, ich will die Gefühle genießen, ich will Party haben, ich will nicht warten, bis du gestorben bist, gib mir das Geld. Und er zottelt los mit seiner, mit seiner ganzen Erbschaft. Er geht in, sein Land, in ein Land, verprasst alles, hat viele Freunde in diesem Moment. Und dann, als er kein Geld mehr hat, hat er auch keine Freunde mehr. Die gehen dann eben auch weg. Und er landet als Schweinehirte am Schluss. Und da in Vers 17 lesen wir jetzt, jetzt kam er zur Besinnung. Jetzt kam er zur Besinnung. Jetzt war der Punkt erreicht. Und mir gefällt die alte Luther-Übersetzung. Er schlug in sich. Nicht um sich, in sich. Er hat gesagt, das Problem sind nicht die anderen. Das Problem sind nicht die Umstände. Das ist um sich schlagen, allen anderen die Schuld geben. Ich bin das Problem. Das Problem bin ich selber, niemand anders ist das Problem. Mein Vater hat nicht gesagt, geh. Meine Mutter hat nicht gesagt, geh. Mein Bruder hat nicht gesagt, geh. Ich wollte gehen, es ist meine Entscheidung. Und jetzt fängt er an zu überlegen. Wie viele Tagelöhner hat mein Vater? Und alle haben mehr als genug zu essen. Ich dagegen komme hier vor Hunger um. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Es ist so radikal, was dieser junge Mann hier sagt. Dass er zurückkommt zu seinem Vater. Und seinem Vater sagt, Vater, es ist wirklich total und nur mein Fehler. Niemand anders hat etwas falsch gemacht. Ich bin es. Es ist mein Fehler. Meine falsche Entscheidung. Und wisst ihr, was er jetzt nicht macht? Er stellt keine Ansprüche. Keine. Wir sind ja oft so ein bisschen fromm verprägt. Okay, Herr, ich tue ja Buße, aber jetzt bitte schön, mach es in Ordnung. Und Am besten so. Also Buße schon, aber dann gleich noch die Bedingungen stellen, wie, das ist nicht echte Buße. Echte Buße ist einfach dann, wenn ich verstanden habe, das war so einfach von nun daneben. Und das war mein Fehler, und ich habe Fehler gemacht, das ist mein Punkt und nicht der Punkt der anderen. Herr, bitte, hilf mir, vergib mir. Das ist Buße. Und auf diesem Weg, dieser junge Mann wird wieder aufgenommen als Sohn, er wird aufgenommen mit allen Rechten in dieses Haus, als wäre nie etwas geschehen. Das ist die Gnade Gottes. Das ist die Gnade Gottes. Und wenn du hier bist heute Morgen und du hast Entscheidungen getroffen, die schlecht sind und du leidest heute noch unter den Konsequenzen, hör mal, das ist der erste Schritt, umzukehren, zurück zum Herrn. Dann red mit ihm darüber. Sag ihm, Herr, es war falsch. Herr, es war nicht in Ordnung. Herr, es war nicht gut. Es ist meine Entscheidung, die ich getroffen habe. Ich komme zurück. Vergib mir. Heile mich, hilf mir in diesem Prozess der Veränderung. Und der Herr in seiner Gnade, er wird kommen und er wird uns helfen und er wird uns begegnen. Weil er alles Interesse daran hat, gute Entscheidungen zu segnen. Du hast eine gute getroffen, nämlich zurückzugehen zum Herrn. Was haben wir am Anfang gelesen? Wer entscheidet, wie es richtig ist, wie es gut ist, dem wird es gut gehen. Sein Leben wird geprägt sein von Glück und Segen. Das heißt, der Prozess der Veränderung wird beginnen. Aber die allererste Entscheidung, der allererste Schritt, ist umzukehren und zurückzugehen zu diesem Herrn. Ich lade euch ein, dass wir aufstehen, bitte die Lobpreiser nach vorne zu kommen, wir wollen uns noch einmal einen Moment in die Gegenwart Gottes begeben, ich möchte auch bitten, dass viele Home-Leiterinnen und Leiter nach vorne kommen, dass ihr euch bereit macht, mit Menschen zu beten, Menschen zu segnen, Was hat der Heilige Geist in dein Leben hineingesprochen? Wo hat er dich herausgefordert? Vielleicht bist du hier heute Morgen und du bist so eine Person, die sagt, hey, da habe ich falsche Entscheidungen getroffen. Und die Konsequenzen, sie sind heute noch da. Aber heute mache ich diese eine gute Entscheidung. Ich komme mit dieser ganzen Sache zum Herrn. Und ich tue Buße. Ich bitte ihn um Vergebung. Und ich bitte ihn, dass er mir jetzt die nächsten Schritte zeigt, wie ich diesen Prozess der Veränderung angehen kann. Dich möchte ich einladen heute Morgen. Wenn du gemerkt hast, in meinem Leben ist ein Muster. Ich entscheide immer wieder aufgrund von Gefühlen. Ich entscheide immer wieder aufgrund von Angst, von Äußerlichkeiten, was immer das ist. Und das ist erkannt heute Morgen. Dann kommt zu deinem Herrn und sagt, ihm, Herr, hier brauche ich deine Hilfe. Denn dieser Heilige Geist, der uns gegeben ist, er ist unser Helfer. Und er möchte dir begegnen in dieser ganzen Sache drin. Er möchte Teil werden deiner Entscheidungsprozesse. Und er wird dich darauf hinweisen, pass auf, jetzt sind die Gefühle ein bisschen zu hoch. Pass auf, hier hast du Druck wegen etwas, wo du gar keinen Druck haben möchtest, haben sollst. Hey, pass auf, jetzt siehst du nur das Äußere. Schau mal noch ein bisschen weiter. Schau in mein Wort. Er ist der Helfer in diesem Entscheidungsprozess. Der Herr möchte dir begegnen. Ich habe heute Morgen schon im Gebet diesen Eindruck gehabt, dass der Herr auch im Bereich von Heilung ein Werk tun möchte heute Morgen. Ich möchte Menschen auch nach vorne rufen, die krank sind, die Schmerzen haben, die mit einem Leiden hierher gekommen sind heute Morgen. Ich glaube, dass der Herr etwas tun möchte. Ich habe sehr stark gesehen den ganzen Bereich von Warzen an Händen und an Füßen. Ich möchte dich einladen, wenn du Warzen hast, dann komm. Wir wollen beten, dass der Herr sie wegnimmt. Dann auch Menschen mit Problemen im Bereich der Bandscheiben. Wir wollen einfach beten, dass der Herr kommt und sein Werk tut. Er ist ein Heiler. Wir haben das mal gefeiert heute Morgen. Er ist auch ein Heiler. Können wir Jesus anbeten miteinander? Und du darfst kommen und Gebet in Anspruch nehmen. Jesus ist hier.